0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Gustavo Casals. Yo
1: soy Luciano Banchero. ¿Y dónde estamos? En Alfred Pennyworth presenta episodio número 6 del podcast de Batman.
0: El podcast de Batman. Y, y bueno, la semana pasada les estuvimos contando un poco qué estaba pasando en DC, en las historietas, fines de los 80, principios de los 90. Eh, referimos concretamente a un tema que fue... Eh, la muerte del segundo Robin de Jason Todd. Y después nos extendimos un poquitito a la aparición del tercer Robin de, de Tim Drake. Pero acá estamos en el medio entre Robines eh, con Batman en solitario. Y si bien hay varios motivos por los cuales se pasó a matar a uno de los personajes. Y después crear uno nuevo. Eh, también es cierto que justo en el año 89 se estrenaba la primera película de Batman de Tim Burton, donde ya de se sabía que el personaje iba a estar solo y no iba a haber ningún tipo de mención al personaje de Robin.
1: ¿Hubo algún intento previo al 89 de hacer una película de Batman?
0: Eh, ninguno que haya llegado a tener la más mínima repercusión y posibilidad de decir cosas que ni siquiera llegaron a escribirse. Claro. Eh, en realidad medio como que se consideraba que era una, una propiedad tóxica Batman, es decir, el desafío que había era cómo revertir un poco la imagen de Batman 66, por otro lado también en los cómics estaban pasando cosas tan fuertes que ya les comentamos en semanas anteriores, ¿no? Dark Knight Returns Año 1, que de alguna manera era bueno, eh, si se está haciendo esto y lo podemos traducir al cine alguna posibilidad de hacerlo eh, por ahí hay de todas maneras, y creo que esto es es este es bastante clave, eh, Hollywood en los años 80, eh, por más que fuera el fines de los 80, y por más que fuera Tim Burton, que hoy uno considera que es un personaje con poder, eh, era muy distinto que ahora. Sí. Es decir, eh, no se consideraba el cómic en lo más mínimo como propiedad y DC apenas era la dueña de la marca, pero tenía muy poco poder sobre qué se hacía o qué no se hacía con la película. Eh, y Tim
1: Burton venía de hacer, Beetle creo que, Juice, Beetlejuice y Beetlejuice. antes la película de Piggy Herman. Sí,
0: y Beetlejuice había sido un fenómeno de culto y comercial también. Es una película que había funcionado bien. De hecho, eh, ahí es donde empieza su relación con Michael Keaton. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero, de alguna manera, era, era medio una, digamos, Burton es Burton... A partir de esta película. Si sí. es el tipo se pudo tomar las libertades que se toma después en esto. Aún así la Warner le dio mucha libertad. Es una película... A ver, yo creo que es una película que está bastante menospreciada. Yo soy uno de los que las menosprecia un poco. En su momento me acuerdo que me encantó. Pero eh, hay cosas que son muy de la época. En el momento
1: cuando no había internet y no teníamos estábamos muy lejos de tener una herramienta como Twitter en la cual es eh, odiar es gratuito y, y fácil. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿vos te acordás cómo fue en la época la, la, la repercusión de la elección de Tim Burton como director y sobre todo de Michael, Tipon, un, Michael de Michael Keaton, un tipo que venía de, de la comedia como Batman?
0: Mira, de, de Burton, la verdad, eh, me parece que fue como un hecho. no no Al contrario, la gente estaba tan contenta de que se iba a hacer la película que ni siquiera consideró demasiado quién era Barton y qué era lo que estaba haciendo. Sí, lo de Keaton fue súper, súper recontra polémico. Eh, era, a ver, Keaton era un tipo que, aparte de que con, no considerarse que daba el tipo heroico que hacía falta, era alguien que venía de la comedia, que por ahí hoy lo tomamos más naturalmente. En ese momento, si vos hacías comedia, hacías comedia. El gran éxito de Michael Keaton previo a Batman, más que Beetlejuice, era una película que se llama Mr. Mom, y entonces era, Mr. Mom es Batman, ¿no? Era, el comentario era como, get out of here. Eh, hay una anécdota interesante, me acuerdo en una nota de la, de la época, en una revista, una revista de cómics que se llamaba Comics Scene, eh, le habían hecho un reportaje a Bob Kane, que era bastante raro, ¿no? Conseguir una entrevista a Bob Kane. Kane salió a promocionar la película con todo, obviamente él se llevó un cheque muy generoso, pero también podría haber dicho, no, yo con esto no me meto, y sin embargo salió a promocionar la película. Y eh, él contaba que cuando se enteró que era Michael Keaton no le gustó nada, que estaba charlando con, con Tim Burton, Tim Burton le dio ¿viste? La, la, foto, la foto con el retrato del actor y que entonces este Kane con un marcador como que le dibujó un peinado distinto uno de los grandes temas que tenía Michael Keaton es que era un tipo relativamente joven con unas entradas muy prominentes sí. ¿no? que quedaban como también muy poco heroicas y acuérdense, el, el personaje que hace de Batman, el que está dentro del traje podría ser cualquiera, el tema es que haga de Bruce Wayne y que sea un Bruce Wayne convincente, y entonces eh, Kane dice que medio con el marcador como que le pintó un pelo y dijo, ¿sabes que sí? ¿No? Como que como que nadie necesitaba nadie la aprobación de, de Kane. Pero de alguna manera tener el respaldo que el tipo te diga sí a mí el, el actor me gusta, ah, daba. Qué
1: raro que no le dibujó la capucha de, de Batman, ¿no? Que es seguramente el primer instinto que uno podría llegar a tener.
0: No, no, bueno, le dibujó el, le dibujó el pelo.
1: Seguramente lo, el, el miedo que, que habría en ese momento era de repetir la experiencia cómica de Batman de los, de los 60 al elegir un actor de comedia.
0: Sí, yo creo que por ahí con eso se estaban... Se aseguraban de otra manera. Pero en el casting, eh, yo creo que el miedo no es que fuera Adam West. Era justamente que no daba lo suficientemente heroico. Pongámonos en, en, en tiempo. En ese momento, quienes eran las dos superestrellas del cine de acción eran Schwarzenegger y Stallone. Uh -huh. Es decir, era músculo, machismo, qué sé yo. Y el que venía creciendo era Bruce Willis, eh, Michael Keaton.
1: Nada, nada que ver. Nada,
0: nada, na, absolutamente nada, nada que ver. También es cierto, y esto es interesante, ahora creo que tanto no pasa, sobre todo después del éxito de las películas que se hicieron del año 2000 en adelante. Pero en las revistas de cómics, de nuevo, pre-internet de la época, cuando se hablaba de potenciales castings de cualquier película de superhéroes, siempre caían en los clichés. era eh, Querían los, los lectores, las revistas querían poner a los, a los wrestlers de la World Federation porque consideraban que eran los únicos que estaban musculados y era superhéroe musculado. No es, ni se les ocurría la idea de que un tipo normal pudiese muscularse, de que, no sé, de repente Flash no tiene por qué ser musculado porque no, no hace fuerza, ni de que existiera un traje creíble que tuviese los músculos ya incorporados, que es lo que hicieron con el personaje de Batman, justamente, sí. ¿no? Entonces era... Para los hombres tenía que ser, no sé... Hal Hogan y para las mujeres era Grey Jones para hacer de todo. Porque era la única que daba así como imponente, ¿no? Una, una cosa así. Eh, creo que... A ver, cuando hablamos de esta película de Batman tenemos que... Empezó una serie de tropos que nos siguen hasta hoy. Algunos que están buenos y otros que son terribles. Es decir, ¿qué le debemos a, a Barton como gran innovación? Bueno... Aparte de lo que es su diseño de producción, el tema este de que alguien que no tenga el cuerpo perfecto se puede hacer que parezca que lo tenga y que resulte creíble y eh, priorizar que sea un buen actor a que dé el físico de rol.
1: Sí, de hecho vos ves la lista de, de actores que después hicieron de Batman y ninguno es Schwarzenegger ni Bruce Willis.
0: No, no, y al contrario, siempre se tiene más en cuenta cuál es su carisma, cuál es su encanto. Queden bien Bruce Wayne. Uh -huh. Básicamente creo que... que el tema principal. Y que sean actores que se la defiendan como para hacer una actuación creíble. Sobre todo porque además lo que tienen en común todas las películas es que el elenco de soporte que les pusieron en general eran actores que ya tenían o cartel propio o una reputación. Entonces no podés poner un lead que no estuviese a la altura del resto del casting. Uh
1: -huh. Acá tenemos a Jack
0: Nicholson haciendo a bueno, Joker. entonces acá tenemos... Empezamos con, eh, con los problemas. Es decir... Eh, en, un, en una mesa de discusión de producción, decir lo contratamos a Jack Nicholson para hacer el Joker, es genio ahora en la película lo pones a Jack que es el gran sobreactuador de todos los tiempos, no solo en esta película en todas las películas que ha hecho y claro, el tipo termina comiéndose la película sí tapa todo lo demás exactamente eh, y me parece que es algo que nos sigue hasta hoy, que el villano... Asociamos la película de Batman con el, por el villano que está ahí puesto eh, en contra de... Y, y esto un poco... Este es uno de los tropos que instaló esta película, ¿no? Es el, el villano que... Bueno, de hecho, vean los títulos de la película... El primero que aparece en el cartel es Jack Nicholson.
1: Sí, como en Superman la primera aparecía en primer lugar Marlon Brando y después Christopher Reeve.
0: Bueno, pero ahí además era, era distinto porque Marlon Brando igual también el escándalo era que aparecía minutos Dos segundos, en la película, claro. exactamente. En cambio acá el tipo es, el, es claramente el coprotagonista de la película.
1: La película se llama Batman.
0: Una película que se llama Batman, exactamente. Eh, bueno, ahí está. Y también... Eh, una cosa que Hollywood no, con, no concibe es que no haya un interés romántico, y el tema es, concretamente, Batman, a pesar de lo que les contamos en el episodio 3, donde hablamos de Thalía y hablamos de Silver St. Claude, no hay una Lois Lane de Batman. Uh -huh. Lo más parecido a una Lois Lane de Batman que hay era Vicky Vale, que es un personaje súper menor, súper, súper, súper menor. Eh, de, de Batman de los años 50 que encima es como una como una lo estrucha, ¿no? porque mm. era periodista también después se vuelve
1: más recurrente a partir de la película sí, sí,
0: eh, a causa de la película en realidad eh, y hicieron un poco ahí de stand casting la pusieron a, a Kim Basinger o Basinger, o como más les guste pronunciarlo que venía además de nueve semanas y media era su mejor momento bomba eh, pero en un personaje que es totalmente inútil y que además inaugura otro tropo de las películas de Batman y de las películas de superhéroes en general, que es que me desenmascaro ante la chica. Uh
1: -huh. Y la damisela en peligro al
0: final. Y la damisela en peligro al final, pero sobre todo él me desenmascaro hasta la, ante la chica. Fíjense, creo que de todas maneras el, el peor offender de todos es este, la película de Amazing Spider-Man, donde, en realidad, este chico, Andrew Garfield, está más tiempo sin la máscara que con la máscara. Y es, no, el objetivo es que ese máscara, entiendo, son actores, hay ego, consideran que una máscara que tapa toda la cara, no genera la empatía, pero es no entender el concepto de superhéroe Sobre todo porque, además, si miramos las siete películas de Batman, ¿a cuántas minas le dijo que era Batman? Se desenmascara después con Catwoman en Batman Returns. Eh, Nicole Kidman, Nicole Kidman. Eh, también se entera.
1: En la eh, Batman y Robin no, no, no había en mucho. En Batman
0: y Robin ya no había mucho, pero después en las de en las de Nolan también, eh, la, la minita esta que ni me acuerdo cómo se Katie, llama Katie Holmes. <risa> Katie Holmes que la <risa> que otra película, es y Schilling en, Schilling. Schilling Hall, también. Y entonces es bueno, no hermano, ponete la capucha y no te la saques. <risa> pero bueno, a pesar de todo esto, eh, la película es una película importante porque inaugura el cine de superhéroes tal como lo conseguimos eh, hoy. Y además, el éxito que tuvo esta película fue, pero, de una masividad que hoy no nos podemos dar una idea. Yo les explico lo siguiente. Estamos considerando que este año es un gran año en el cine de superhéroes porque la película más taquillada del año es Gardens of the Galaxy, 300 millones de dólares. Batman recaudó 300 millones de dólares hace 30 años, que ajustado por inflación sería como que hoy hiciera lo que hizo Avengers... ¿eh? 750... Es, fue una masividad absoluta... Y entonces ahí todo el mundo dijo... ah Podemos hacer películas de superhéroes... Generó ese efecto... este Nada... La película en sí... A mí me parece que no, no envejeció bien... Eh, a pesar de que hay un montón de cosas que me gustan... Me parece... Me parece que es bastante entretenida... Me gusta el diseño de producción... Está bueno... Eh, me gusta mucho Michael Keaton como Batman. Me parece que Michael Keaton tiene algo... Vieron que ahora se está hablando mucho del mentón de Ben Affleck. Sí. Yo hablaría de la boca de Michael Keaton, ¿no? queda muy importante. Eh, algo que hizo también que me gusta una elección creativa es que en ningún momento estuvo la voz ridícula que, que tenía el Batman de las últimas tres películas, por ejemplo. El
1: que inaugura la tradición de las dos voces es eh, Kevin Conroy en la serie animada de la que ya hablaremos en su momento. Pero sí. acá más que un... I'm Batman.
0: No, no hay. No, no hay. Eh, respeta, bueno, respeta mucho el personaje en el sentido de que sea un personaje de la noche. Eh, y es, está muy basado, y acá quiero salir a, a debatir algo que se dijo muchas veces, que es Barton jamás leyó una historieta de Batman. No, mentira, no leyó las historietas de Batman que a ustedes les gustaría que él hubiese leído. Es decir, él no leyó al Batman de Miller. Él leyó al Batman firmado por Bob Kane. Él leyó los primeros... 25 o 30 años de historietas Y por eso está Vicky Vale Por eso hay una serie de, de cosas Que tienen que ver con eso la Por eso hay tiene...
1: un Joker más, eh, que, que no es el psicópata descontrolado
0: Exactamente. Eh, También por eso la ciudad Tiene esa cosa que es medio Es medio ardeco A pesar de que es en tiempo presente no Es, decir, nunca, es muy difícil saber Cuál es el tiempo en particular Y también eh, Alguna gente dijo Bueno, esto parece una película de Dick Tracy No se olviden <risa> la influencia que tuvo Dick Tracy sobre Batman especialmente Batman en los años 50 eh, toda la, la galería de villanos coloridos la inventó Dick Tracy mucho antes que Batman es decir, no es un concepto original de Batman entonces que hubiese algo de Dick Tracy era remitir a esa época de las películas también.
1: Sin embargo, Barton reniega un poco de la, de la primera película de, 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 de Batman es como que no quedó del todo convencido con el producto final y llegó a decir que le parecía aburrida pero bueno, volvió para una segunda
0: parte. Volvió para una segunda parte. Es cierto también que por ahí no era su elección creativa 100%. Y también era un director que todavía estaba en proceso de crecer. Es decir, no me parece. entiendo también que un director mire una de sus primeras películas y diga... Esto nos trae a la segunda película. Yo acá... Hago un disclosure, para mí, de las siete películas... De las siete, sí, las tres últimas también... <risa> mi película favorita
1: es Batman Returns. Acá vamos a coincidir.
0: A pesar de que tengo montones de problemas con Batman Returns... Batman Returns, además... A ver... El, la, el primer problema de Batman Returns fue que la expectativa era enorme. Es decir, la otra película había funcionado tan bien... Que la expectativa con esta es que funcionará igual o mejor... Eh, y ya estábamos entrando en los 90, ya no era, ya no era lo mismo. Eh, hubo también un pequeño escandalete que alguna gente por ahí no lo sabe, pero los que leíamos cómics en esa época lo vimos claramente, que fue que lanzaron una campaña de marketing eh, con bastante anticipación, meses. Hicieron un borrón y cuenta nueva a mitad de la campaña de marketing. La campaña estaba basada en la silueta, del, digamos, de la capucha y decía cuándo era la fecha de salida, pero no hacía mención ni a, ni a Catwoman ni al pingüino, eh, que finalmente terminaron siendo los ángulos de venta de la película. Entonces, en un momento, ya había habido meses de hype previo, eh, lo que hoy sería como un teaser, una cosa así, y de repente la campaña final era totalmente distinta. Acá se despidió a gente de la Warner, ¿no? Es decir, fue, fue heavy, digamos. Eh, Batman Returns, además, inaugura otra pésima costumbre que nos acompaña hasta hoy, no solo en las películas de DC, porque pasa en la de Marvel también, que es la de te meto dos villanos. Eh, ¿Por qué motivo? Nadie sabe. Sí,
1: de alguna manera terminan siendo tres villanos, en realidad, porque además está de la Catwoman de, de Michelle Pfeiffer y el pingüino de Danny DeVito está... Max Rock, que es Christopher Walken, que en realidad... Es
0: el verdadero villano, de sí. alguna manera.
1: Y que en un momento, dato de, de, de color, el personaje de Max Rock iba a ser eh, dos caras. Que aparece Harvey Dent en la uno, que es Billy Dee Williams, Lando Calrissian. Eh, iban a jugar con esta dualidad de que el actor es negro y su, la mitad de la cara que le queda deforme iba a terminar siendo blanca.
0: Pero bueno... Eh, nunca, nunca pasó. Me parece que es una de las mejores selecciones. En su momento se hizo un gran escándalo con eso también. Los puristas de siempre, ¿no? Es un personaje nuevo,
1: Max Rex. No, no, no es está basado Es un personaje
0: nada. creado especialmente para la película. La película, igual, me parece que funciona. Eh, funcionaría mejor sin el pingüino.
1: ¿El o sea, pingüino no, no te parece que es el, el eje de la historia de alguna manera?
0: No, no, es Max Shrek es y, y Catwoman, de nuevo, y en esto también es algo que, que era bastante adelantado a la época, termina no siendo una villana, sino siendo alguien de una moral dudosa. Que está bien, es la caracterización canónica del personaje de los últimos 30, 30 años, más o menos, así que no, no me parece necesariamente mal que fuera de esa manera. Tiene nuevo
1: origen Catwoman, no es la, la prostituta que presentaba a Miller, sino una secretaria maltratada.
0: Y que tiene algo casi sobrenatural también, eh, que en general eso me parece que sí le quita algo al personaje, porque justamente la gracia del universo Batman, como lo quieren mostrar ahí, es que no hay elementos super sobrenaturales. Y me parece que ahí no estoy del todo de acuerdo. De todas maneras, lo de Michelle Pfeiffer es Exquisito en la película Es decir, me parece que es la caracterización Definitiva del personaje eh, Para mí se roba la película Está muy bien Tiene una química con Keaton que es brillante La película tiene, tiene más elementos de comedia Que la otra Batman, pero que funciona eh, Es muy
1: exagerada Es como
0: Es muy exagerada, pero sin Digamos, ahora vamos a tener que hablar de exageración En películas de Batman Y me parece que no, no resulta tan exagerada eh, hay bueno nada tiene hay una escena de, de, de Keaton y Pfeiffer que es brillante que es la, la famosa escena del baile donde ellos se dan cuenta qué es lo que está pasando con el tema con de Suks and de la Banshee. canción de Suks and de Bunch es maravillosa de fondo eh, que está homenajeada de alguna manera en, en la última película de Nolan también no eh, me parece un, me parece que es un gran momento es mi película favorita bueno de nuevo eh, está el desenmascaramiento eh, la película es muy larga... Eh, hay poco Batman... Hay poco Batman... No se
1: desarrolla... Fíjate que es una película en la que todos los personajes tienen un arco... Un desarrollo... Y Menos, Batman no...
0: Men, no... No... Eh, Termina eh, la
1: película igual que cuando arranca...
0: Bueno... Eso... Otro tropo que inaugura esta película... Que es... Me interesan más el resto de los personajes que el protagonista también...
1: ¿Cómo lo sufre Batman?
0: Eh, pero bueno... Me parece que acá lo importante... Y que también... Tiene que ver con las dos películas de las que vamos a hablar, a hablar ahora... La película, si bien recaudó un montón de plata, no se acercó ni al 50% de lo que recaudó la otra película. Eh, se consideró un fracaso en este momento. Miren, yo les, les doy una idea. De la misma manera que Luciano decía, bueno, no había internet. Y yo les decía, bueno, yo leía la cómics sin. Eh, Batman acá se estrenó meses después de su estreno en Estados Unidos. ¿no? Una práctica que en esa época era común, pero que para un tanque de estas dimensiones uno no esperaría. Eh, Batman Returns ya no, y además ya teníamos cable. Y me acuerdo que teníamos CNN y estaba el programa de entretenimiento de CNN, donde estaba, era precursor de un montón de cosas, ¿no? Estaba el, el análisis de taquilla semanal, ¿no? Es, estas cosas que hoy damos por sentadas, eh, lo primero, el primer contacto que tuvimos acá los, los cinéfilos este, en Argentina era esto, ¿verdad? el programa semanal, el programa de espectáculos de CNN el lunes, donde nos decían esta fue la taquilla del fin de semana. Y me acuerdo que hubo todo un, un informe y utilizaban como muletilla una escena que es una escena brillante de la película. Eh, Batman y Catwoman se encuentran en, en, este, en una terraza, y medio como que pelean. Eh, él que medio la va a salvar y ella que lo traiciona. Y en un momento, él termina el piso y ella encima le lame la cara y le dice... Maybe we should retire. <ríe> y entonces el análisis de la película era siempre alrededor de... Lo ponían, entonces, bueno... A pesar de que recaudó 250 millones de dólares, qué sé yo, es la mitad del otro. Entonces la ponía a Michelle diciendo, maybe we should retire. ¿no? Al que ¿no? le
1: dijeron, maybe you should retire, fue a Tim Burton, que por le sacaron la silla de director, se la tiraron por la cabeza y le dijeron, no, no, bueno, vos ahora vas a producir.
0: Sí, yo no sé si se la sacaron, si él no quiso seguir.
1: Seguro que a él tampoco le importó demasiado. A él no, ¿no?
0: le importó demasiado, eh, sobre todo en esa época. De nuevo, para un director que ya además estaba en un momento de, de, como de salir... Eh, y estallar eh, hacer este tipo de películas era un dolor de huevos ¿no? el, el estudio los volvía locos realmente no tenían demasiada libertad no tenían demasiada libertad de casting incluso, y bueno, y hablando de casting no solo volaban al director sino que además Michael Keaton dijo muy lindo todo, eh, Keaton en ese momento además estaba medio primadona vean lo que es la carrera de Keaton después de Batman gracias que hubiese convenido seguir encapuchado. Ahora se
1: dio cuenta, está siendo la, la gran Bill Murray de, de, de carrera, Exacto. de segunda carrera, pero más como autoconsciente, ¿no? Que aparece haciendo de malo en Robocop, aparece en la película de Need for, de Need for Speed, y lo vamos a ver en Birdman. En
0: Birdman, ejemplo. donde hace además de un actor que hizo de un superhéroe, ¿no? Es decir, la, 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 el, el meta del meta del meta. El tema es, eh, bueno, Warner se vio también bien en, en, en un intríngulo, intríngulis porque era, a ver, Barton, ¿les guste o no? Era un acto difícil de seguir. ¿no? Entonces era, bueno, ¿quién se anima a hacer esto? Y entonces tomaron la decisión, yo creo, más polémica, en retrospectiva, la decisión más polémica que podrían haber tomado, que fue darle la película para que la dijera Joel Schumacher.
1: Pausa. Joel Schumacher es un tipo que hoy vemos y lo recordamos como el que dirigió una de las peores películas de la historia, que la vamos a comentar en un rato, porque yo voy a bancar un poco a Batman Forever, sí.
0: un, poquito, un poquito, un poco, un, poquito, un poco. Un poquito, con él, ¿eh? No la
1: vamos a destruir, como sí si vamos a hacer con la otra, pero ¿qué, qué, qué venía dirigiendo Joel Schumacher cosas que de ninguna manera te permitían eh, anticipar que iba a provocar las calamidades que terminó provocando.
0: No, eh, sí, si uno sabe de dónde salió Joel Schumacher, entiende algunas decisiones también, no, decisiones de él, no las decisiones de la Warner para contratarlo. Joel Schumacher era vestuarista. Eh, es decir, él, por supuesto, él es el famoso responsable de los, de los batipezones, pero bueno, nada, es, esto es lo que él hacía, ¿no? Es un tipo, eh, hay un, otro dato que mucha gente no sabe, Joel Schumacher es gay. Eh, y con gay de otra época, ¿no? muy campi, es decir, la estética Schumacher, independientemente de, su, de sus fortalezas como director o no, su estética eh, era muy camp. Era muy camp. Y creo que esto la gente no lo sabía, porque las cosas que había hecho Schumacher antes que eso eran como de más bajo perfil, y entonces no se notaba tanto. Pero si uno mira incluso la carrera de Schumacher posterior, el tipo es, es su estética, es así. En realidad, ahí el error fue. Lo contrataste al tipo y el tipo hace eso.
1: Claro, le, le, le diste 100 millones de dólares y te puso neón en todos lados.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y, bueno, Michael Keaton se había ido y primera decisión, además medio polémica, ¿no? Val Kilmer.
1: Val Kilmer, Jim Morrison.
0: Jim Morrison. Eh, hoy en día está muy bien hablar, se lleva a hablar bien de Val Kilmer. ¿no? Como que es un actor versátil y qué sé yo. Para mí, Val Kilmer es top secret y nada más, ¿no? Es decir, después todo lo demás que ha hecho es una caricatura de sí mismo eh, y ahí también era una caricatura pero como la película era una caricatura quedaba bien. Eh, y después, a ver, yo no soy purista, es decir, a mí no me molestaba que Billy D. Williams fuera Harvey Dent. El, pero bueno, güey, no es rubio. <risa> ¿No? Eh... Y me parece que ahí hay un tema que no es tanto de Val Kilmer, sino que además, cuando deciden que se va a presentar el personaje de Robin, la diferencia de edad entre los dos actores es demasiado corta. Y la gracia en todo esto es que la diferencia de edad tiene que ser más grande. Batman y Robin, uno es claramente el líder, el mentor, y el otro es el seguidor, el que está creciendo, y no son pares. Porque de hecho, y en la historieta ya lo vimos, en cuanto se transforman en pares, en cuanto Dick se transformó en un par, lo tuvieron que hacer un spin-off en otro personaje. Y esto me parece que fue un error. Es decir, ahí no le, no le he hecho la culpa a Val Kilmer, le he hecho la culpa a quien haya, quien haya decidido el casting. El casting que es más ahí... un
1: Nightwing que un Robin.
0: Exactamente, incluso el traje era muy de Nightwing, ¿no? Eh... Pero bueno, también es, es un poco forzado cómo se presenta el personaje. La tenemos a Nicole Kidman, que está ahí porque...
1: Para ser rescatada al final por Batman.
0: Porque Nicole Kidman, además, ¿no? Eh, igual, a ver, creo que también a, a Schumacher le dieron un brief que era... Eh,
1: vende juguetes.
0: Vende juguetes, pero más que vende juguetes, además era eh, aclarar un poco el clima general de la película.
1: Sí, hay, hay mucha más ciudad gótica de día por
0: Exactamente, ejemplo. y hay colores más brillantes, pero me parece que esto era una decisión también era, bueno, no la hagas tan parecido a lo de Burton, a todo, en este momento Barton ya era una industria en sí mismo haciendo películas en serie donde por más que fuera una era animada y otra era de este Ed Wood yo, todas con la misma estética eh, y entonces era, bueno, no, separémonos de esta estética de todas maneras se separó un poquito de la estética en esta película y después vino a la
1: otra. Quiero mencionar eh, de Batman Forever también el soundtrack. Recuerdo que los temas principales de la película eran el de YouTube Hold, Hold Me Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, uh -huh. y el de Seal, un tema de Seal en una película de Batman, pero Kiss From a Rose es una gran balada, la sí, voy a bueno, bancar, pero... Es raro Y después tenías PJ Harvey Nick Cave, Los Flaming Lips no, no, es la, Impresionante El
0: sonido es brillante Y uno de los primeros
1: discos Que me compré
0: Hay una historia Hay una historia Keith from the Rose Además no fue escrita Para, el, para la canción Keith from the Rose eh, Los fans de Seal Entre los cuales me cuento eh, En el, el maravilloso Segundo disco de Seal Que se llama Seal 2 Ya estaba esa canción Que en Europa Ya había sido cortada Como simple que más, tiene otro video que no es el video que nosotros asociamos con el video de Kids from the Rose el tema es que se cortó como simple terminó siendo un hit monstruoso ganó disco del año en los Grammys eh, vendió millones de copias eh, pero que no fue escrito para película por eso entonces por ejemplo no estuvo nominada para un Oscar, claro. porque la canción ya había salido antes eh,
1: me encanta que la consideres digna de ser nominada al Oscar, te rebanco
0: eh, Keith from the Rose sí. Pero, ay, me, vos viste las canciones que están nominadas al Oscar sí. Keith from the Rose es maravillosa en comparación eh, nah, igual, nada me, me confieso fan de Seal me, en realidad soy fan de Trevor Horn que produjo los primeros dos discos de Seal este dato no tiene absolutamente nada que ver <risas> con Batman y lo dejamos acá
1: otra vez sufre de villanitis, hay dos villanos que Nuevamente, encima son exageradísimos
0: exageradísimos, eh, la... Lo
1: ponen a Jim Carrey que era la estrella del momento Sí,
0: que por ahí no era una mala idea Es decir, no, yo no apruebo De que pongan a comediantes A ser personajes además tan comédicos Como es este Me parece que es un error mucho peor El de Tommy Lee Jones mm -hmm. como Oscar. Si hay un actor que no Es decir, Tommy Lee Jones está ahí, está en otra película ¿No? Está en de, ¿No? No tiene absolutamente nada que ver Vos me decís Tommy Lee Jones como el comisionado Gordon Compro Bien. Tommy Lee Jones como Two-Face eh, no no.
1: pero Two-Face me parece que estaba más como, como herramienta para plantear el tema de la película que es la dualidad, lo de Bruce Wayne Batman que de hecho considera renunciar en un momento Sí, la bueno. Dualidad
0: y, y, y los que escucharon podcasts anteriores ya les dijimos también que no creo que haya sido una decisión muy consciente pero el villano que está asociado con Robin es dos caras claro. es el verdadero némesis de Robin es dos caras. Así que algún, algún sentido tenía que estar. Pero de todas maneras, esa película podía tener un villano menos, podía no tener a la rubia, y hubiese sido una película mejor. De todas maneras, es una película de la cual yo no me acuerdo de nada. Es decir, si yo tengo que decir el argumento de esta película, lo tengo borrado. Y mira que la vi en su momento en el estreno del cine, tengo una copia en DVD en mi casa, la he visto un montón de veces. Vos me decís, haceme una sinopsis argumental de Batman Forever, yo no puedo.
1: Eh, ¿Querés que la haga? No, no, no Andrés. Sí. Le fue muy bien a la película. Súper me... bien. No, no, no yo recuerdo que le fue muy bien. ¿eh?
0: Bueno, vos recordás porque tenés la edad de acordar. <risas> pero, pero en realidad, a las dos anteriores le fue mucho mejor. Claro. Lo que pasa es que, bueno, además, las películas cada vez empezaban a recaudar menos, ¿no? Así que ya era, era medio como tema. Igual, de todas maneras, le fue lo suficientemente bien como para que Schumacher hiciera otra película. Ahora... Empecemos, antes de meternos en este tema tan delicado que sí, es... álgido. Tan álgido. Eh, tenemos otro problema que yo creo que fue externo a Schumacher, que es que otra vez se te va el actor principal.
1: Eh, que según Schumacher era un intratable.
0: Era un intratable. Según Schumacher no, según todo el mundo. ¿no? Es decir, es una primadona, es un tipo que es imposible trabajar con Val Kilmer. Eh, el tema, de todas maneras, es... Fíjense que estas películas, ninguna es necesariamente un reboot de las anteriores. O por lo menos no un reboot consciente de la manera que fue, no sé, el relanzamiento de las películas de Nolan o las nuevas de Spider-Man. No, esto eh, es
1: como bueno. una continuidad, como si fueran las películas de Bond. Una,
0: exactamente. Algo. exactamente en La que Bond, cambian
1: los actores, pero hay El una universo
0: línea. es más o menos el mismo. De pero...
1: hecho, ves que el comisionado Gordon es siempre el mismo actor. Pat Hingle sí. y Michael Goff es eh, Alfred Pennyworth.
0: Exactamente. Es decir, había mucho, mucho material que, que prometía la continuidad. Pero bueno, eh...
1: Batman y Robin.
0: Batman y Robin. Entonces, bueno, primero vamos al tema del casting. El tema del casting, es, de nuevo, en los papeles, era brillante. A ver, era George Clooney. Yo creo que George Clooney podría ser de Bruce Wayne hoy, 20 años después, ¿no? ¿Época de I.R. era esto? Era época, era era el mejor momento. Es decir, George Clooney era una mega estrella de la televisión. Mega estrella. Era un tipo buen mozo, que daba así como este, la cosa así internacional, educada, este, lo que los, los norteamericanos llaman suave, ¿no? Suave, pero que es así esta cosa de, de tipo instruido y que es un ladies man y todo lo demás. Eh, volví a Chris O'Donnell como Robin y empezamos con las burradas. ¿Por qué? Primero, forzamos a Batichica. Sí.
1: ¿Le cambiamos el origen?
0: No, no, pero además... Mira, estamos hablando de casting. Supongamos que le perdonamos... Bueno, está bien. Ponemos a Tichica, en su momento... Era como hacer una especie de continuidad con la serie del 66. Ponele... alice Silverstone. ¿En serio? ¿En serio? Clules. Clules. Encima, además... No, no, yo, yo estoy clules. Eh, claro, sí, clules. Eh, pero además... Eh, ...ya ni siquiera era tan popular... ...porque el momento... ...los cinco minutos de Silvia, Alicia Silverstone... ...habían sido antes... Uh -huh. ...no, empecemos con esto... ...no daba el físico... No, ...no lo daba... ...es más, es una chica que... ...de ninguna manera... ...voy a decir que es una chica gorda... ...pero es una chica que... ...un traje de cuero ajustado... ...no le quedaba bien...
1: ...hay dos cosas que se dicen... ...sobre esta batechica de Alicia Silverstone... ...por un lado que... ...por alguna razón... ...fue la primera decisión de casting... ...o sea... ...directamente pensaron... ...en poner a batechica... ...pensando en ella... Y por otro lado, el mito, muy probable, de que no le pudieron poner la capucha y le tuvieron que poner un antifaz porque no le entraba.
0: Eh, porque es medio esa beca. Bueno, sí, qué sé yo, no sé. Me parece que, de todas maneras, si tenés en cuenta lo que era el look de Batman y de Robin, eh, pezones o no pezones, colores fluorescentes o no, tenía sentido que ella tuviese el pelo, el pelo al viento. Pero el cuerpo no daba, me acuerdo un querido amigo mío que decía que daba timorcilla, este, porque realmente era, era terrible, pero bueno. Eh, ok, metemos al personaje, lo metemos, como estabas diciendo recién, le cambiamos el origen en, en lo más básico. Le ponemos una relación con Alfred, que es la cosa más. Fuera del lugar que podamos imaginar. Lo
1: que pasa es que estaba tan poco desarrollado. En los cómics, Batgirl es la hija del comisionado, comisionado Gordon, Bárbara Gordon. Gordon. El tema es que en estas cuatro películas el personaje de Gordon está tan subdesarrollado... Que
0: no se justificaba, pero bueno. Eh, de todas maneras, ponele que si hubiesen hecho un guión mejor, esto podría llegar a funcionar.
1: Esto lo escribió Akiva Goldsman, que es un ganador del Oscar por una mente brillante. Es increíble. Es,
0: es un hijo de porque además vayan y vean Una Mente Brillante y van a ver que es una película de mierda también. Es decir, en realidad ahí el que está equivocado es el premio. No, no aquí va Goldsman, que nada, nació no, equivocado. Pero a todas estas decisiones, y todavía no nos estamos metiendo en la estética, luego decidieron, primero, meter 78 villanos.
1: Vamos a contarlos. Mr. Freeze.
0: Poison Ivy. Poison Ivy. Bane. Bane que Bane además está... Súper forzado porque cuando, Si nos escuchan la semana que viene Vamos a estar hablando de las sagas de los 90 Bane era como el personaje Hot claro. Del de, de, universo Batman en ese momento Y lo metieron en una cosa que está totalmente Desdibujada, ¿no? Porque termina siendo como el henchman de Ivy Una cosa así espantosa eh, Y después, bueno A ver, Arnold en ese momento De nuevo Arnold Schwarzenegger eh, Exactamente eh, es una decisión tan traída de los pelos. Porque además Arnold ya no estaba en un buen momento. Arnold ya estaba en decadencia. Claramente lo hizo por la guita. Eh, es como si estuviese actuando en otra película. Para el caso, Uma Thurman también está actuando en otra película. Si yo fuera Uma Thurman y ahora Schwarzenegger Desearía estar trabajando en otra película. Eh, pero es totalmente inconexo. Es decir, no, no guarda ninguna, ninguna relación una cosa con la otra... Eh,
1: es como una serie de, de, de gags y de chistes sobre hielo
0: eh, Exactamente, y una, es una serie de chistes Las otras películas tenían humor eh, Incluso, bueno, el, el personaje de Jim Carrey en Batman Forever fue puesto para eso Pero esta es una, una seguidilla de chistes que ni siquiera son chistes al tipo Batman 66 Son una serie de, de, de chistes...
1: Mejor chiste de la película es cuando George Clooney saca una tarjeta de crédito del cinturón. Es terrible. Y la tarjeta de crédito dice Batman Forever.
0: Me parece me parece una cosa. Me duele, me duele acordarme. Me duele. <risa> realmente, es una cosa. Mi sensación, tengan en cuenta esta película cuando salió, yo ya era un chico grande. Era, mi sensación era de descreimiento. Es, no puedo creer que estoy mirando esto. Y era eso. No puedo creerlo. No puedo, no puedo creerlo. No. no este, Además, bueno, lo que decía Luciano de los juguetes en Batman Forever. Acá era mucho más obvio. Es decir, ¿por qué cambian de traje tres veces? ¿No? Es, 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 esa cosa, aparte de que los trajes se van poniendo cada vez más ridículos, ¿no? Y con cada iteración este, van perdiendo más sentido. ¿Por qué motivo, no? Eh, es una película realmente yo creo que es de las pe peores películas que se hicieron no de Batman, de las peores películas que se hicieron
1: de las peores sí, películas no, es, no de superhéroes, no de Batman en general es mala eh,
0: ¿qué tan mala fue la película? bueno, a pesar de que el personaje de Batman seguía siendo súper popular de hecho les diría que de los más populares en las historietas y también en la televisión a través de la animación de lo que les vamos a hablar en el podcast que sigue eh, la Warner dijo bueno, no hacemos más películas de Batman cerremos esta franquicia porque que la gente se olvide, uh -huh. se olvide eh, y de hecho así fue por varios años hasta que bueno, vinieron las películas de Nolan, de las cuales vamos a hablar en, en otro momento.
1: En el medio hubo varios intentos de, de todos modos seguir, por ejemplo, mientras estaban filmando la película, se estaba considerando hacer una spin-off de Robin, una película con Chris O'Donnell y una quinta película que se iba a llamar Batman triunfante sí. en la que querían volver a las, a las eh, raíces oscuras del personaje. Pero cualquiera
0: que haya visto la película sabe que era imposible continuar de ninguna manera con esto eh, las carreras de todos eh... Terminaron ahí. Es decir, Uma Thurman afortunadamente tenía la conexión Tarantino y pudo hacer otras cosas. La carrera de Alisa Silverstone ahí murió. La de George Clooney no volvió a disparar en 10 años. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell primero se tuvo que retirar, ahora está haciendo televisión. Es decir, fue una película tóxica para todos y de hecho Schumacher después de eso empezó a hacer películas de mucho menor presupuesto y mucho más chicas porque nadie le volvió a dar dos dólares para que filmara nada, no es no, porque si yo te doy plata me vas a hacer otro moco como ese y yo no quiero verlo eh, pero bueno, tenemos fíjate, el arco no el arco de Batman, sino el arco de las películas que empezamos en un lugar de promesa de bueno, mira qué bueno, todo esto que es, y terminamos en un lugar de no vuelvan a hacer una película eh, de todas maneras estas películas crearon el género de superhéroes tal como lo conocemos hoy el género de franquicia, el tema de bueno de hacer ciertos recasts o reboots eh, posibles. Y bueno, tendremos que seguir viendo qué pasó después.
1: Mientras tanto, en los papeles estaban pasando cosas muy importantes con el personaje. Algunas más afortunadas, otras no tanto, pero es un capítulo aparte.
0: Es un capítulo aparte, de todas maneras. Y también hay otra adaptación que probablemente... Muchos consideran es la mejor adaptación Que se ha hecho del personaje fuera de los cómics Pero vamos a hablar de eso también en otro momento
1: Vamos a estar de acuerdo en eso Busca sals gracias como siempre
0: Gracias Luciano Banchero y nos escuchamos la próxima